0: Queridos, minha companhia de hoje já é uma veterana, então ela vai se apresentar aqui novamente por praxe, por causa que é tradição do podcast, mas Ana, querida, um prazer enorme recebê-la novamente para a gente conversar sobre um assunto que é, além de interessantíssimo, muito do meu, do meu gosto e do seu.
1: Davi, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo, acho que dobradinha do 11 é chique, chiquérrimo, então estou achando muito legal estar aqui com você novamente. É, Para cumprir aí o, o, a praxe do programa, é, sou a Ana Beatriz Obalinho, sou estudiosa de Direito Constitucional, estou agora em fase de estudar o doutorado, faço doutorado em Yale, onde também fiz o meu LLM, tenho também um mestrado em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo, graduada pela UNB. Atualmente estou aqui entre a academia e a prática do direito, advogando e também é, lecionando na UNB e no IDP.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editora Contracorrente. Pessoal, para quem já viu a. Arte de Apresentação, hoje a gente vai conversar sobre uma teoria que foi desenvolvida pelo, que ela esqueceu de falar, pelo orientador <risos> de doutorado dela, porque ela é uma privilegiada, sim, que está estudando sob tutela do professor Bruce Ackerman, direto de Yale. Então, Ana, a minha primeira pergunta para a gente lançar as bases aqui é situar historicamente o nosso ouvinte. É, os momentos constitucionais, eles entram antes ou depois daquele primeiro livro, da, daquela primeira trilogia dele, aquele We The People, o volume 1, os Foundations, ou é, é naquela obra mesmo, ou é em outro momento?
1: Acho que a leitura é que a teoria dos A, a primeira obra, o primeiro We The People, ele e o Ackerman faz esse disclosure, e eu acho que isso vem da natureza de como se constrói projetos acadêmicos na, na academia americana, ele é o resultado, antes do livro sair, de uma série de papers é, em que alguns temas do livro já tinham sido lançados, mas sem aquele aquele projeto e aquela coerência que ele trouxe depois no livro versão final publicada. Então, ele mesmo faz esse disclosure, na, tem uma página do livro em que ele indica né, que, olha, partes de alguns capítulos já tinham sido previamente analisadas no artigo X ou Y. Então, ao longo dos anos 80, ele vinha construindo é, pedaços dessa teoria. Mas eu acho que... Se você for, a gente fosse procurar assim, quando se fala em momentos constitucionais, qual é a nota de rodapé que a gente vê? É o The People Foundations, é onde a, a teoria se cristaliza e é a partir daí que ela passa a ser reproduzida, e a academia americana começa a perceber que ali tem algo de, de revolucionário mesmo, é, do ponto de vista, do ponto de vista de teoria constitucional, e começa a prestar bastante atenção no que o Ackerman está dizendo sobre esses momentos constitucionais.
0: Então, é, pegando justamente esse link aí com esse livro de 93, Ana, é, uma coisa que me, me, surpreende, me surpreendeu, não, mas me agradou muito na visão da, dessa, dessa leitura que ele faz da, da teoria dos momentos constitucionais, é que ele, naquela conversa que a gente teve, que eu tive com ele, intermediação sua, diga-se de passagem, ele diz que ele começa abrindo, ele é assim: a gente que a gente parte do princípio que é fundamentalmente, fundamentalmente errada a ideia de você cindir os estudos de direito, economia e política. Não tem como você separar esse, essas três instituições e fazer leituras separadas. Se você fizer é, 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 essa, essa divisão, você vai ter uma leitura prejudicada da realidade. Então, quando você traz a ciência política para a leitura... É, parece que é muito fácil o engenheiro de obra pronta, né? Porque a gente diz assim, ah, como é que a pessoa vai estudar poder constituinte sem ciência política? É impossível. Só que isso depois que, a, que, a, que as pessoas trouxeram todos esses insights, porque ainda existem as pessoas que estão desenvolvendo teorias de direito positivo em cima de, 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 de poder constituinte, o que eu acho é uma visão, eu acho que aqui eu vou colocar um adjetivo limitado.
1: Eu acho que é um ponto central da contribuição que o Aquiman traz e que lá eles gostam de falar, que é a, a, a Escola de Interpretação Constitucional de Yale, é, que, que tem ele como base, até porque hoje ele está lá como o cara que trouxe todos os outros professores, né? o, o, o professor sênior que trouxe todos os outros professores que hoje compõem aí as cadeiras de estudo de direito constitucional em Yale, é, vem essa ideia de que surgiu ali, surgiu naquele grupo de professores, naquele grupo de pensadores, é essa noção que para nós hoje talvez é até um pouco óbvia, acho que a gente está aqui conversando dois estudiosos de poder constituinte, falar é óbvio, é lógico, é natural que você tem que passar por uma análise da história, que você não pode falar de poder constituinte, de formação constitucional sem, falar, sem olhar para a história, que você não pode olhar para poder constituinte sem olhar para a ciência política, que você não consegue olhar para tudo isso sem olhar para a sociologia, sem olhar para a economia, que todos esses são elementos fundamentais para que a gente possa entender do que a gente está falando quando a gente fala de poder constituinte, de formação constitucional, mas eu acho que é até uma, uma, uma é, consequência da própria forma como eles se organizam, né, academicamente, tradicionalmente os Estados Unidos não tem doutorado em Direito, né, o, o direito ele é quase um curso de pós-graduação profissionalizante que você faz após o college em três anos e não era tradicionalmente considerado uma área, de, uma área científica, uma área onde você poderia obter um PhD. Então, os acadêmicos que eram eventualmente advogados, depois de ter feito seus três anos de curso né, de JD, obtido seu diploma, eles iam continuar os seus estudos a nível de doutorado em áreas conexas do, das humanas, né, normalmente. Então, são é, os professores hoje que a gente tem ocupando aí as cadeiras em Harvard, Yale, Stanford, nas universidades mais tradicionais, são advogados com doutorado em áreas conexas na história, na ciência política, na economia, na sociologia e assim por diante. Então, eu acho que essa forma de construção do currículo nessa né, forma de construção aí dos próprios é, pensadores do direito é, que é uma tradição americana acaba tornando essa essa, essa conversa que a gente está tendo aqui ainda mais é, compreensível e ainda mais óbvio é da eles são naturalmente interdisciplinares porque necessariamente, para chegar a, ir a professor né, a ser, a ocupar essas cadeiras e dar aula nas grandes universidades, eles passaram por um outro espaço. Eles passaram é, por uma outra área, outra ciência humana, e fizeram outro tipo de estudos. E com essa visão interdisciplinar, eles retornam ao direito.
0: Ana, é... conceitos introdutórios. O que. O Ackerman define como um momento constitucional, na teoria dele.
1: Para entender momento constitucional, eu acho que a gente precisa dar um, um passinho para trás e entender a, a teoria da democracia dualista, que é a teoria que ele apresenta aí no primeiro capítulo do primeiro volume do We The People. E o Ackerman, basicamente, ele vai dividir vamos colocar assim, a vida de uma constituição, a vida aí de uma sociedade política, em dois momentos, ele vai dividir dividi-la entre momentos de política normal e momentos de política extraordinária é... E, basicamente, o que ele está querendo dizer com isso é que existem determinados momentos, esses momentos que ele chama de momentos de política extraordinária, em que a sociedade está particularmente dedicada à criação jurídica. Ela está particularmente dedicada e, e comprometida com a tomada de decisões políticas fundamentais. É um momento em que a sociedade, de uma forma... É, de uma forma direta diz: eu agora vou parar e pensar como eu quero organizar essa sociedade, que cara essa organização vai ter, quais vão ser as instituições e quais são as decisões políticas fundamentais. Esse momento é o momento que ele chama de momento de política extraordinária. E ele diz que depois que essa decisão é tomada, a vida continua. E essa estrutura que foi pensada, ela vai ser aplicada no dia a dia, para organizar a vida em sociedade, para organizar a vida política daquela sociedade, e enquanto isso acontece, você vai ter o sistema funcionando, com os representantes eleitos, com, eventualmente, os membros não eleitos também, dos poderes instituídos pela Constituição, e esses momentos em que a vida... É, continua em que a base já está formada, que são essas decisões políticas fundamentais tomadas num período de política extraordinária, você tem um período de política normal em que você vai ter aí os, o, a, o, as decisões políticas do dia a dia que são necessárias, que são sempre necessárias numa sociedade mas que você não vai ter mudanças fundamentais na estrutura que foi produzida nesse primeiro momento e aí vem o primeiro, acho que o primeiro plot twist é, da teoria do Ackman Ele diz, bom, até aqui a gente estava imaginando o caminho tradicional, que eu acho que qualquer autor de direito constitucional é, diria a gente tem um primeiro momento e a gente chama esse primeiro momento do momento constituinte, né? O um momento em que é na teoria constitucional moderna normalmente vem uma assembleia constituinte escreve uma constituição e a sociedade como um todo aí de alguma maneira se engaja nesse processo da construção de uma constituição essa Constituição, a depender do modelo que é adotado, como foi o caso tradicionalmente nos Estados Unidos, ela pode até passar por um processo de ratificação é, como uma das formas de envolver diretamente a sociedade nessas escolhas políticas. Você pode ter, como aconteceu no Brasil, não ter o um processo de ratificação, mas ter uma eleição é, em que havia uma consciência de que estava se escolhendo os representantes que escreveriam a Constituição. E depois você tem a aplicação dessa Constituição, né? momentos normais de política normal. Então qual é o primeiro plot twist? É que mais para frente, depois da Constituição escrita, depois do sistema estabelecido, você pode ter um novo momento de política extraordinária, que a Constituição não é estática, ela não é posta naquele primeiro momento e a partir daí a sua única... A forma de lidar com ela é aplicá-la indefinidamente. Ela pode ser alterada, ela pode ser até mesmo substituída, mas ela pode ser alterada substancialmente num momento político posterior. Então, existem ciclos de política extraordinária. E aí a gente já está chegando no que ele chama de momentos constitucionais. O momento constitucional é um momento em que a gente sai do ciclo da política normal e entra no ciclo da política extraordinária, para fazer novos compromissos fundamentais a respeito das escolhas políticas daquela sociedade.
0: Ana, aqui eu peguei um pouco da, daquela ideia que é muito ensinada nos próprios manuais de direito constitucional que a gente vê na graduação, que ele diz que quando o poder constituinte ele se manifesta na criação da Constituição, ele não se esvai, ele fica latente na sociedade. Exatamente. Eu acho que dá para... A, a gente está tá aplicando, de certa forma, essa interpretação.
1: A gente está aplicando essa interpretação. Acho que a ideia de que é, o poder constituinte não se esvai, ela ela é quase universal, ela sempre está presente. A grande questão da teoria do Ackerman é que, dependendo de como você enxerga o exercício do poder constituinte, você pode dividi-lo entre poder constituinte originário e derivado. E muitas vezes, quando a gente está estudando Direito Constitucional na graduação e a gente escuta essa frase, o poder constituinte não se é esvai... É tudo
0: bonitinho, desenhadinho, é... acontece assim, assim, assada é tudo bem direitinho, acontece tudo nos conformes.
1: Exatamente, e a gente o que, o que o autor está querendo nos dizer é que pode ser exercido o que a gente chama de poder constituinte derivado, que é por sua própria natureza limitado pelo poder constituinte originário, então a gente pode alterar a constituição, mas não de forma substancial, e não é isso que o Ackman está dizendo. O Ackermann está necessariamente falando, quando ele fala em momentos constitucionais, de mudanças substanciais, mudanças fundamentais, mudanças que podem representar, a depender do autor e da forma como ele enxerga o constitucionalismo, verdadeiras substituições da Constituição.
0: Nesse ponto aí, Ana, eu acho que a gente pode trazer é, para o nosso ouvinte, para não deixar muito abstrato, a gente pode trazer esses, os exemplos que a gente estava discutindo aqui antes nos chamados bastidores do 11. Então, pessoal, eu acho que o primeiro exemplo, e aqui é a Ana me corrige até onde eu me lembro, que o próprio Ackerman coloca é a história americana. Na Constituição, na, Constituição da, na Convenção da Filadélfia, quando foi criada a Constituição, lá em 1776, você tem uma Constituição que ela foi idealizada para uma sociedade muito característica, de homens brancos, com tecnicamente aristocráticos, com posses, e eles sabiam que a questão da escravidão estava errada, mas não colocaram nem a palavra negro, nem a palavra escravidão dentro da, dentro da Constituição, mas eles colocaram uma cláusula na Constituição que impedia que, os, que o, o Parlamento Federal discutisse ou abolisse a escravidão até 1800, 1800 e uns quebradinhos, bem no começo do século XIX, certo, Ana? Certo. E isso vai mudar por volta de 1865, aí, quando a gente tem a primeira emenda da reconstrução, que é quando o país passa por o que eles conhecem lá como a segunda fundação, the second founding, que é quando você tem a integração da sociedade, de, entre aspas, de verdade, quando a gente diz aqui, pelo menos juridicamente falando, né quando os negros são integrados à sociedade, a décima terceira emenda vai abolir a escravidão, a décima quarta, entre outras cláusulas importantes, ela traz a cláusula de cidadania, dizendo que os negros são cidadãos dos Estados Unidos, e a 15 quinta vai autorizar eles a votarem. Então, o Ackerman vai olhar para aquele momento ali e vai dizer, oh, isso daqui são, são emendas na forma, mas na substância a gente não pode dizer que isso aqui é uma emenda, porque ela transformou a Constituição em outra coisa.
1: Acho que uma das coisas mais interessantes de como o Acma propõe a leitura de, dos momentos constitucionais, que no final é um estudo de como que a Constituição muda é, ao longo do tempo, é, é você olhar, você acabou de dar, contar uma história, Davi, com um tema específico em mente. Então você falou da escravidão, você falou da situação é, das pessoas negras nos Estados Unidos e como que a relação, como é que a Constituição encampou num primeiro momento e num momento posterior a situação dessas pessoas. Claro que a história da, da igualdade racial nos Estados Unidos é uma parte tão integrante da própria construção constitucional do país, que quando a gente fala desse tema específico, a gente consegue falar de muita coisa, a gente consegue explicar muito da própria estrutura da Constituição e por que ela mudou. E o, agora no século XXI, né, com o benefício aí do, do tempo de poder olhar a história com maior distância e foi é exatamente isso que o Ackerman faz ao longo dos volumes do e The People. A gente consegue identificar vários momentos importantes, fundamentais, fundacionais, momentos constitucionais relacionados a essa temática. Então você falou um pouco dessa primeira essa primeira virada, né, que foi de uma sociedade que se formou sobre ideais iluministas, mas aceitou a escravidão, por motivos que a gente poderia discutir aí é, é, durante muito tempo, mas o fato é que fosse porque precisava se manter... É, é, todos os três estados comprometidos com o projeto de um país único, inclusive aqueles que tinham uma economia baseada na escravidão, é, ou por qualquer outra razão, o fato é que foi uma constituição que tolerou a escravidão no primeiro momento. E isso vai criando, gerando tensões sociais que acabam explodindo aí na, na, na guerra de secessão, na guerra civil, que é vencida pelos estados que a gente chama né, os estados do norte, aqueles que tinham é, por objetivo abolir a escravidão, por razões que podem perpassar aí questões morais é, e filosóficas, mas também que tem forte influência econômica, havia um interesse na, na, na forma de organização da economia nesses estados que favorecia o fim da escravidão. É, e aí vem o que hoje o Acrema chama de primeira reconstrução, a segunda fundação e a primeira reconstrução, passa por essas mudanças que você cita, 13 terceira, décima quarta, décima quinta, emendas, é, as pessoas negras passam a não mais ser escravos e não mais poder ser escravizadas, a serem cidadãos dos Estados Unidos, a terem garantidos ainda que, na, apenas na letra da Constituição, é, a sua igualdade, igualdade de todos os cidadãos, independente da cor da pele, e também o seu direito de voto. Então passam a integrar também aí, politicamente o espectro daquela sociedade. A gente sabe que a história não termina aí, muito pelo contrário, e, e, e por isso mesmo, mais para frente, é, a gente vai ter uma nova necessidade, a questão muda profundamente naquele momento, no momento da reconstrução, da primeira reconstrução, mas ainda sob sobre essa temática, a temática da integração racial da sociedade americana, o Akema identifica no século 21 um outro momento constitucional, né, que é o tema do volume 3 do We the People, que é a Revolução dos Direitos Civis, em que depois aí de um século, de políticas do, da, do Jim Crow, dos separados, mais iguais, de igualdade formal, mas não material. Foi necessária uma nova alteração substancial da Constituição, o estabelecimento de um novo paradigma para que efetivamente se pudesse aproximar dos ideais que foram pensados aí pelos constituintes do século XIX que fizeram as emendas de reconstrução.
0: Ana, outro ponto que me chama a atenção... Justamente nessa, nessa questão aí, ainda dentro da, das emendas da reconstrução, e aqui você me corrija se eu estiver com os fatos errados, é, até onde eu me lembro quando a União vence os confederados na guerra, eles, a palavra é essa, eles impõem as emendas aos confederados, aquela é como se fosse sobre ponta de fuzil. Então, a gente tem um processo constitucional dos Estados Unidos de emenda, que eu acho que é o artigo 5º, que ele tem as, a, a, os, o, o rito de emenda, que é dois terços nas duas casas parlamentares e 75% dos estados. E eles não conseguiram, tecnicamente, passar isso e passaram sobre ponta de fuzil para os derrotados. Nada de novo, como acontece em qualquer guerra. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso num ponto que eu conversei com a Karina Barbosa, quando a gente conversou sobre o poder constituinte híbrido, e a gente já tinha come começado essa conversa naquela outra, naquela outra vez que a gente falou sobre o poder constituinte originário, quando a gente tentou até discutir qual era a grafia certa de CIE que até hoje eu não descobri, eu tentei no, tentei no Twitter com os amigos, eu recebi 32, 32 <risos> grafias, 32 fonéticas diferentes para o nome. Então, é aquele aba de lá, que é e c CIE, s do jeito que você preferir. Mas, enfim, o que é a ideia que eu retiro quando eu vejo? É aquela ideia de que, quando o, o CIE, ele diz que o poder constituinte, ele faz a mudança, dogma, a, a mudança doutrinária ali, de que o poder constituinte pertence à nação e ele diz que passa a pertencer ao povo, ele está fazendo uma doutrina prescritiva. Pessoal, só uma errata rápida aqui. Eu fui alertado pelo meu amigo Felipe Augusto quando ele estava escutando esse episódio de que eu cometi um, um erro aqui. Não é o CIE que faz a, a troca da titularidade do poder constituinte da nação para o povo, não. Quem faz é o Rousseau. O CIE faz a inauguração e dizendo que pertence à nação então eu peço desculpas aí e fica a correção por essa confusão. Ele está dizendo isso aqui, olha, o poder constituinte ele deve pertencer ao povo para que ele seja legítimo. Mas se ele não for manifestado pelo povo, ele não deixa de ser poder constituinte. Ele deixa de ser, leg... ele pode deixar de ser legítimo, mas ele não deixa de ser constituinte. Se ele constitui, é constituinte pronto. Então, quando a gente vê uma mudança dessas, que por mais que a gente vá dizer que foi uma coisa positiva, que foi foi uma mudança imposta por uma nação vencedora por uma parte da nação que venceu a guerra sobre a parte perdedora contra a parte contra a vontade da parte perdedora e aquilo ali foi uma mudança contra as regras da constituição e sobre sobre a natureza autoritária a gente vai dizer que aquilo ali não foi poder constituinte
1: bom aí depende de como você quer encarar poder constituinte né a gente está é... Pensando sobre a perspectiva do Ackerman, já que a gente está conversando sobre a leitura dele e falando de momentos constituintes, tem duas questões fundamentais, dois insights que são fundamentais. O primeiro é o insight de que, o insight que sai da teoria do Ackerman de momentos constitucionais, de que mudança constitucional pode ser informal. E esse, esse primeiro insight foi o que me trouxe até aqui nos meus estudos de direito constitucional, porque eu fui para os Estados Unidos há já há muitos tem anos relação... atrás pela primeira vez
0: para estudar. Eu te perguntar, tem Diga. relação com mutação? A engloba mutação? Vai além da mutação?
1: Eu diria que vai além. Mas era, era, era justamente esse link que eu ia fazer. Há muitos, muitos anos atrás, eu estava no Brasil fazendo mestrado, estudando mutação constitucional, e fui para os Estados Unidos com muita vontade de estudar com o Ackman, porque eu entendia que havia uma ligação entre o meu tema e essa leitura, que pode ser extraída... É, da teoria dos momentos constitucionais, de que nem toda mudança constitucional é, vai ser uma mudança formal. E isso tem dois aspectos, quando eu falo de formalidade. E os dois estão englobados pela teoria dos momentos constitucionais. O primeiro aspecto é formal no sentido de alterar o texto a teoria dos momentos constitucionais do Ackerman nos mostra que existem mudanças fundamentais, e aí não é dessa que a gente está falando agora, que é a da reconstrução, afinal de contas, na reconstrução houve mudança do texto da Constituição, foram emendas constitucionais, o texto foi alterado, mas nos momentos constitucionais seguintes que ele aponta, o New Deal e depois a revolução dos, dos direitos civis, as mudanças constitucionais não foram feitas no texto da Constituição.
0: Fizeram no plano infralegal.
1: Fizeram no plano infralegal, são mudanças é, nesse aspecto informais. E no segundo aspecto, que eu acho que é o aspecto talvez mais polêmico, mas talvez também mais interessante ainda de se debater, é a gente falar em informalidade no sentido de quebra das regras formais todos os processos de mudança constitucional que o Acme discute, com um destaque especial para a Fundação e a Reconstrução, que foram os dois em que a gente, no aspecto de texto, houve alteração ou criação constitucional. né? Na Fundação, a gente está falando da primeira Constituição escrita aí do mundo contemporâneo nós estamos falando do processo de aprovação do texto constitucional e na reconstrução nós estamos falando de um processo de aprovação de emendas ao texto da Constituição, emendas textuais ao texto da Constituição. Em ambos os casos, o procedimento estabelecido não foi seguido. Na fundação, porque a regra da unanimidade não foi seguida, embora ela tivesse sido previamente estabelecida quando os Estados Unidos ainda era uma confederação e cada um dos três estados aí, americanos era um estado é, independente e que estava abrindo mão de parte da sua soberania para integrar essa união, na reconstrução. As regras não foram seguidas, porque como você mencionou, e a história é cheia de complexidades e de idas e vindas, mas basicamente as emendas da reconstrução não teriam sido muito provavelmente aprovadas com a maioria necessária se os estados da confederados, né, os estados do sul que haviam sido derrotados, tivessem sido reintegrados à União e a eles tivesse sido permitido votar em relação a essas emendas, né, em relação à entrada dessas emendas aí na Constituição. Então, nesse sentido, eu acho que está correta a tua leitura e eu acho que é justo a gente dizer com todas as letras que houve uma imposição por parte dos estados do Norte dessas é, emendas constitucionais.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal. O Ouse Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Ana, pegando um gancho justamente nessa última fala aí... É, me corrija novamente se eu estiver errado. Me parece que a visão do Ackerman sobre a diferenciação entre poder constituinte derivado e originário ela é bem mais cinzenta do que a gente é acostumado a enxergar como aquela coisa bem definida. Isso que a gente já falou aqui. Mas, primeiro, um ponto de esclarecimento para os nossos ouvintes aqui que não são muito familiarizados com a história dos Estados Unidos. Quando a Ana falou dos dois momentos, o primeiro que ela se refere na Convenção da Filadélfia... É porque a convenção da Filadélfia ela não foi feita para criar aquela constituição. Até porque se tivesse tivesse sido convocado com esse propósito, talvez nem a, nem o povo tivesse ido. Eles foram chamados lá. É, o cada estado mandou seus delegados para que eles revisassem os artigos da confederação, que eram até a, até a época era uma confederação. E e na 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 primeira, entre aspas, Constituição que existia, que eram os artigos da Confederação, né, se a gente pode interpretar como uma Constituição, eles exigiam, como você bem colocou, qualquer alteração fosse feita por unanimidade. E eles vão lá e, não, isso aqui não vai dar certo, e a gente tem que escrever uma coisa nova. Nesse ponto, Ana, eu, eu olhando para a realidade brasileira, pelo que a gente tem dos estudos do poder constituinte, eu sou muito tranquilo com, essa primeira, com esse primeiro momento. Porque é claramente um exercício de poder constituinte originário. Eles estão rompendo com o que estava acontecendo. O segundo, não. O segundo, eles usam o rito da emenda sem obedecer o rito e eles fazem uma manifestação do que a gente pode dizer, que eu acho que a gente pode dizer que a reconstrução foi uma manifestação do poder constituinte originário, mas que se passou por um procedimento de emenda. Mas o que é mais interessante aqui, que deixa, que deixa a... Eu, eu, sempre que eu uso a palavra interessante, eu lembro daquele filme Capitão Fantástico. Não sei se chegou, chegasse a assistir. Pronto, dentro, quando ele está dentro do ônibus, ele pergunta para a filha dele o que, que ela acha do livro. Ela é interessante. Aí o pessoal fala, ah, não, 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 não. Interessante é uma não palavra. <risos> Tente de novo. Mas o que deixa mais fascinante a teoria do Ackerman é que... O momento constituinte ele pode se dar tanto numa manifestação de poder constituinte originário, ele pode se dar numa distorção do poder constituinte derivado, como acontece com, o voltar entre aspas aqui, o mau uso do artigo 5º, né, que eles desrespeitam, eles não, não conseguem é, consensualmente a, o, o, o aceite do, dos estados derrotados, mas ele também pode acontecer com uma forma de, entre aspas, atingir manifestação do poder constituinte originário com respeito às regras de mudança constitucional de emendamento. E aqui o, o, o Richard Albert lá da Universidade do Texas, mostra muito bem. Ele tem um caso, dentre aqueles que a gente estava tratando, que tem um caso do Brasil aqui, que a gente já discutiu, que a gente pode tratar já já, mas tem um que é muito mais gritante para mim. Porque ele disse, ele, ó... Quando você vai estudar uma emenda constitucional, a primeira coisa que você tem que saber é que uma emenda, para ela ser interpretada como uma emenda, ela precisa ser é, compatível com o conteúdo da Constituição. Se a emenda é incompatível com o conteúdo da Constituição, não faz sentido você chamar ela de emenda, porque uma emenda, ela não pode mudar, o, o, o soneto não pode mudar a, a partitura. Então, Fazendo essa metáfora aqui com, com a canção de fundação do mundo do Tolkien, né? ele vai dar um exemplo, vamos, vamos trazer um exemplo que ele, que ele coloca, que é eu acho que a década de 90, quando Quebec, eu não sei se Quebec é uma província, não sei qual é, se é um estado, no Canadá, estava querendo se exercer um direito de secessão. E foi levado à Suprema Corte, e de acordo com o Albert, é, ele, ele coloca, os, ele não faz um juiz de valor, eu fiz, com os, os fundamentos que a corte colocou na mesa, e eu achei assim digno de teoria do direito do século XV. Porque o que que a. Mas veja só, você vê a loucura. Quebec queria exercer um direito de secessão, e eles queriam fazer isso via emenda constitucional. O país é uma federação. Isso aqui a gente já vê como é problemático. A Suprema Corte, ela diz, existem vários ritos para emenda lá. Eles, tinham, eles têm uma Constituição que parece que cada conteúdo da Constituição tem um, um rito específico, Cada dependendo do conteúdo, o rito fica mais rigoroso. A Suprema Corte diz o seguinte, ó, Quebec pode, sim, se, se, se separar do, 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 do Canadá, usando o rito mais básico. Primeiro ponto que eu já acho problemático. Mas ela vai colocar os fundamentos. O primeiro fundamento é: ó, ela pode se separar desde que obedeça os princípios da Constituição. Essa emenda, essa emenda que vai ser entre aspas poderia ser passada para separar Quebec do Canadá, ela tem que obedecer os princípios constitucionais. Aí eles citam vários princípios. Entre os princípios eles citam federalismo. Aí eu fiquei: "Ué? O federalismo permitindo secessão?" Mas vão ser mais profundos do que isso. Piora. Vê só. Ele vai e diz o seguinte. A Constituição... Isso é a Suprema Corte do Canadá. A Constituição foi silente quanto à possibilidade ou proibição de secessão. Eu, amigo! Silêncio eloquente. Se você permite que uma federação exerça o direito de secessão, você está você tá querendo que uma Constituição, que é um documento que foi feito para se perpetuar ele preveja o, ele seja um pacto suicida. Ele tem, tá estar prevendo o próprio fim. Porque se você generalizar o direito de secessão de todos os estados, você está acabando com a federação. Você está implodindo a Constituição. Então, eu acho, eu acho, enquanto liberal, uma visão liberal, que um Estado ele pode ter um direito de, 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 de secessão. Mas eu não acho que a Constituição, de um ponto de vista de interpretação lógica, deva prever isso uma autorização constitucional. E se ela não prevê, isso é silêncio eloquente. Mas então aqui, feita toda essa digressão, todas essas minhas críticas, o ponto é, a, Constit... a Suprema Corte estava autorizando um Estado a se separar da Federação por meio de emenda constitucional. Como é que a gente vai olhar para um negócio, para uma emenda desse, dessa magnitude, que faz uma mudança desse, dessa proporção, e dizer que isso é uma emenda que isso é uma manifestação do poder constituinte derivado normal. Não é. Se você fizer uma leitura com ciência política, você não tem como dizer que isso é uma mudança pequena.
1: Eu acho que tem uma, uma questão de nomenclatura. Aí, é, pegando o exemplo que a gente estava falando antes e o que você deu agora é, do Canadá. Existem emendas que nós chamamos de emendas formalmente, foi o caso né, da, das emendas de reconstrução, afinal de contas, é, utilizou-se o processo do artigo 5º só que o artigo 5º partia do princípio que todos os estados americanos iam poder votar e não foi efetivamente o que aconteceu, e os representantes de todos os estados americanos iam poder votar e não foi efetivamente isso que aconteceu, então a regra do artigo 5º não foi seguida, mas o procedimento do artigo 5º foi aplicado, produziu-se um texto, deu-se um nome de emenda, numerou-se aquela emenda, dentro da, 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 da ordem que já vinha sendo seguida das demais emendas, e se promoveu uma alteração da Constituição que não era compatível com o texto original, uma alteração realmente fundamental daquela Constituição produziu-se o que? A depender da forma como nós queiramos utilizar a nomenclatura, produziu-se uma nova Constituição. É certo ou é errado utilizar né, essa, essas formalidades de uma forma, digamos assim, é, é pouco usual. A gente pode ser formalista, e eu não estou falando formalista como um defeito, é, acho que nesse sentido que a gente está conversando, se é para fazer juiz aos conceitos, e eu acho que no final é isso que o Richard está falando no texto dele, se vamos fazer juiz aos conceitos, nós, ser formalista é bom, se formos ser formalistas, não vamos chamar isso de emenda, porque emenda é outra coisa. Emenda é exercício do poder constituinte derivado, seguindo as regras da Constituição. E por isso mesmo, como você acabou de apontar, Davi, muita correção na sua fala, existem determinados temas que não podem ser objeto de emenda. Existem determinadas coisas que não podem ser feitas por emenda. E o Ackerman, se você falar isso para ele, eu acredito que ele vai dizer, concordo com você, não é para ser feito por meio de emenda, mas para o Ackerman não é um problema que tenha sido feito por meio de emenda, mesmo assim, porque existe uma característica, segundo a teoria do Ackerman, fundamental dos momentos constitucionais e do exercício do poder constituinte originário, que é uma falta de constrição formal. O poder constituinte originário, pela sua própria natureza, ele não segue regras formais. Daí a paixão do Acma por revolução. Ninguém que valoriza tanto a revolução enquanto o movimento político pode se apegar às formalidades, porque a revolução ela não é formalista, ela é um movimento político relativamente incontrolável. E essas mudanças constitucionais, que efetivamente são criações constitucionais, é um momento de exercício político puro. É a política pura, não diluída pelas formalidades do direito. Ah, mas então por que chamar de emenda? O Ackerman tem vários nomes para isso, mas hoje ele gosta muito de usar a expressão adaptações constitucionais. E ele gosta da expressão adaptação porque tem a ver com outro ponto central da teoria dele, que é a síntese intergeracional. Se A gente utiliza instrumentos, mecanismos que estão à nossa disposição para digerir o conteúdo dessas mudanças constitucionais fundamentais. Muitas vezes, os instrumentos que estão à nossa disposição são aqueles que já são familiares, para aquela sociedade. Então, a sociedade está acostumada já com a ideia de emenda. Ah, mas o que eu estou fazendo aqui materialmente não é uma emenda, mas vai ser muito mais fácil para eu integrar naquela sociedade essa mudança política fundamental que eu quero fazer, se eu chamar ela de emenda.
0: E aqui entra, eu acho que cai bem uma observação que o Albert faz, e ele diz que a gente, estudando esse tema de poder constituinte, a gente vai ter que compreender que existem certas emendas que elas vão ser que elas vão ser ilegais, mas ao mesmo tempo sociologicamente legitimadas.
1: Exatamente, é exatamente daí que vem essa quebra entre a, entre a é, legitimidade. Aí você quebra os
0: positivistas, esse positivista louco.
1: Assim. É, eu acho que, assim, se você quer, você quer abraçar a teoria do Ackman, eu não gosto muito dessa expressão, mas para fins da nossa conversa, você abraça o pós-positivismo. O positivismo não tem espaço aqui. Entre, ou pelo menos, assim, entre outras coisas, é... É preciso entender que a leitura que o Ackerman faz de legitimidade, e, a, e, e legitimidade é um outro conceito, a gente hoje está falando de momentos constitucionais, a gente já fez um episódio inteiro falando sobre o poder constituinte, e eu acho que legitimidade dava um outro episódio inteiro. Porque legitimidade é um conceito que tem muitos, muitas faces, mas a legitimidade para o Ackerman, e ele deixou isso claro desde o início, é um conceito sociológico. E na medida em que ele é um conceito sociológico, ele não é jurídico, ele é sociológico. A gente não lê legitimidade a partir da legalidade. A gente separa essas, esses dois caminhos. O que é legítimo não necessariamente é legal. E o que é legal não necessariamente é legítimo. Mas veja bem,
0: eu, pelo pouco que eu conheço de positivismo, eu me, me considero positivista inclusivo, gosto de Herbert Hart, mas eu reconheço que, que para estudar o poder constituinte com a seriedade, vamos usar vamos fazer uma paráfrase do do work aqui levar o poder constituinte a sério eu acho que o positivismo ele não apresenta uma resposta adequada
1: para você fazer essa identificação eu acho que fica muito claro que não é o objeto o problema do poder problema não né assim mas para para fim da nossa conversa o problema do poder constituinte é que ele não é objeto de estudo do positivismo. O objeto de estudo do positivismo começa quando o sistema jurídico está criado. E aqui a gente está se propondo a é estudar o processo de criação no sistema jurídico. Ah, mas o sistema jurídico já existe e vai ser alterado substancialmente. Mais uma vez, esse processo ele é, de se... criação. é de criação, ele existe fora do sistema jurídico. O sistema jurídico não se altera de dentro para fora, ele se altera de fora para dentro. São as forças políticas, sociais, sociológicas, econômicas, como você queira chamar, que vem de fora e alteram o sistema jurídico. E, na minha opinião, até por isso que eu não gosto muito dessa expressão pós-positivismo, porque gosto dos positivistas, eu gosto de Hart também. O positivismo reconhece isso. É meramente que poder constituinte, o exercício do poder constituinte, não é objeto de estudo do positivismo. Agora, eu também não tiro a razão dos positivistas de se irritar com os acrimos da vida quando ele quer vir mexer dentro do sistema jurídico com as alterações não jurídicas dele. Por que chamar de emenda? Se não é uma emenda, por que usar dos instrumentos que o sistema jurídico já tem, detorpá los porque efetivamente é isso que ele faz, ele deturpa o, a regra do sistema jurídico, ele não utiliza a regra que já está presente no sistema jurídico para dar uma aparência de juridicidade para um elemento que não é jurídico, que é político. A resposta do Ackman, os positivistas podem não gostar, é porque isso facilita a síntese intergeracional e o Ackman está preocupado em garantir que essas mudanças constitucionais fundamentais sejam integradas e sintetizadas por aquela sociedade e a Constituição mantenha a sua legitimidade.
0: Ana, dando continuidade aqui, tem outro trecho aqui, aqui nos, no, nos estudos do Albert, é, quando ele vai falar de alterações que são promovidas é, não no conteúdo da Constituição, não no, 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 numa substância da Constituição, mas alteração nas regras de mudança de, de, da Constituição. Você vai mudar as regras de emendamento de uma Constituição. Tem amiga minha que detesta, acha horrível essa palavra, mas é fazer o quê, né? Mas é de emendamento. É emendamento. É, realmente não é, muito, não, é muito, não é muito agradável ao ouvido, não. Mas aí ela faz a, ele faz a diferença aqui. A gente tem duas teorias para trabalhar essa forma de mudança informal das regras de emendamento de uma Constituição. Ele cita primeiro a teoria do, do Bruno que é os momentos constitucionais, que você vai tratar de uma transformação do, do sentido constitucional sem necessariamente você ter a alteração do texto. E a outra que ele diz que surgiu com a Suprema Corte Indiana, que é a doutrina da estrutura básica. Que é a aplicação da ideia de que existem poderes implícitos ao processo de emendamento na Constituição, que a Suprema Corte foi lá, o Parlamento queria mudar os direitos, os direitos os direitos fundamentais, porque a Constituição não previa nada sobre limitações, e a Suprema Corte disse: não, ó, isso aqui não pode ser mudado, não. Eles, a Suprema Corte indiana meio que é, reconheceu uma cláusula pétrea implícita. Sem que existisse a previsão de uma cláusula pétrea. Ela disse assim, não, você não pode mudar porque isso aqui faz parte da estrutura fundacional da Constituição indiana. Você não pode mexer nos direitos fundamentais das pessoas. E aí o parlamento foi lá, aí ah, é? A gente não pode, não? Aí eles passam uma, 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 uma emenda na Constituição, não só deixando claro que eles têm o poder... De mexer em qualquer ponto da Constituição, como eles criam um apêndice, isso daqui é do, do último livro do Aquino, do Revoluções, daqui é um, um diálogo entre as duas obras, eles criam um apêndice de leis que eles podem criar e colocar nesse apêndice, e essas leis vão ser imunes ao Judicial Review. Só que a Suprema Corte vai lá e diz assim: não, não tem problema não, vocês quiseram fazer isso daí, mas tem certas coisas que mesmo vocês falando, a gente continua aqui, a gente vai continuar mais preto no dedo. E aí fica num eterno diálogo institucional de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a gente vai vendo todo esse, é, é, todo esse processo
1: que o, o direito não é capaz de explicar sozinho. Exatamente. Acho que o exemplo, o exemplo da Índia deixa muito claro que, por um lado e para o outro, nem a leitura da Suprema Corte Indiana e nem a chamada emenda constitucional feita pelo parlamento indiano são é, são escolhas jurídicas, são meramente a execução de estruturas do sistema jurídico, a gente não explica elas através do sistema jurídico em si, senão vai ficar nesse cabo de guerra eterno. a explicação é política, a explicação é sociológica, é preciso ver qual, é, qual dessas escolhas políticas fundamentais obteve tração, né? qual, delas, qual delas reinou, qual delas criou frutos dentro daquela sociedade, obteve legitimidade e, em última análise, a sociedade demonstrou ao longo do tempo que foi a escolha política que ela encampou. E eu acho que a resposta, no caso da Índia, é muito claramente a doutrina da estrutura básica.
0: Outro ponto, Ana, e aqui de novo, dialoga com o Brasil. O, e aqui a gente está no, 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 na derivação dos estudos do, do momento constitucional pelo, pelo Albert, e o Albert ele vai dizer que, que existem dois tipos de intervenção judicial, que eles se somam ao catálogos o catálogo daquelas decisões que fazem alterações nas regras de emenda ele diz que a primeira é quando uma corte vai lá e diz que existem limites implícitos ao poder de emendamento como é o caso que a gente diz que é justamente existe, precisa existir uma, uma uma relação lógica entre a emenda e o conteúdo da Constituição. E a segunda é quando a corte afirma o poder de avaliar o conteúdo da norma. Porque aqui, a, a, e você fazer isso, às vezes requer um, um esforço hermenêutico, às vezes nem tanto. Por exemplo, em termos de Brasil, nesse segundo ponto, tecnicamente, uma emenda constitucional do Brasil ela só pode ser avaliada por elementos formais. O STF ele vai entrar nos elementos materiais, nos elementos de substância de uma emenda quando eles estiverem violando o artigo 60, as cláusulas pétreas. Fora desse, fora desse conteúdo, a corte não, não entra no, no, no conteúdo das emendas. Ela entra na forma. E, quanto ao primeiro ponto, a gente tem aqui uma coisa que é muito conhecida também pelo, pelo pessoal do, do, dos concursos, que é a teoria da dupla revisão. Que é um limite implícito. Porque é aquela ideia de que... Ah, é cláusula pétrea, mas se a gente mudasse a Constituição para excluir o federalismo ou a República das cláusulas pétreas, aí a gente poderia, não, dupla revisão. Se o poder constituinte originário colocou ali, você não pode fazer uma dupla revisão para mudar aquilo ali. Então, é um limite implícito que a corte está colocando. E a gente vai dizer que isso é, não é uma manifestação que excede a força de uma emenda? A meu ver, eu acredito que sim.
1: Eu também acho que sim. Acho que quando a gente está falando desse tipo de alteração, a gente pode até usar a expressão, e nesse sentido eu estou de acordo, no, 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 na, na forma geral, com o argumento que o Richard traz nesse livro. Não é, não é formalmente uma emenda. Todos esses exemplos que a gente vem conversando, muitas vezes eles recebem esse nome de emenda, e isso gera uma confusão eu acho, entre aquilo que efetivamente deve ser lido como uma emenda constitucional e aquilo que não deve ser lido como uma emenda constitucional. Isso é ainda mais fácil de ver, como você acabou de explicar, num país que tem cláusulas pétreas na sua Constituição. Explícitas, né? Cláusulas pétreas no texto da sua Constituição, como o Brasil. É exa a lógica é exatamente essa que você acabou de descrever. A, a única análise possível da materialidade de uma emenda está na possível violação de uma daquelas cláusulas pétreas. E você não pode alterar o próprio dispositivo que prevê as cláusulas pétreas, porque o dispositivo que prevê as cláusulas pétreas diz que será incompatível com a Constituição a emenda tendente a abolir o conteúdo das cláusulas pétreas. Então, se você tira uma cláusula, uma cláusula pétrea, você está diminuindo a proteção daquele conteúdo protegido pela cláusula pétrea. É, e com isso você está violando o próprio dispositivo constitucional. Então, cria-se uma, uma rede de proteção explícita de determinados pontos daquela Constituição, que também é uma decisão política fundamental. Você está obrigando é, o poder político, por assim dizer, vamos colocar dessa maneira, você está obrigando o exercício do poder político a acontecer. Se for para alterar, esses dispositivos, a Constituição que faz isso ela está basicamente dizendo se for para você alterar esses pontos dessa Constituição, você vai precisar de uma Constituição nova não venha reformar essa Constituição para alterar esses dispositivos, porque se você fizer isso, você está desconfigurando a identidade dessa Constituição e o que na verdade você quer é uma Constituição nova e esse é o dispositivo que a Constituição americana não tem e que permitiu que a gente tivesse mudanças constitucionais fundamentais numa Constituição que a gente ainda hoje diz que é a mesma Constituição que foi aprovada ainda no século XVIII.
0: Ana, outro ponto que eu acho importante, é que a gente vai trazer a conversa com o nosso quintal, que a gente não poderia deixar de fazer isso pelo nosso ouvinte, é... Um insight que o, o Richard Albert traz, o, o Ackerman provavelmente vai trazer algo parecido no, no, no próximo na, na continuação desse Constituições Revolucionárias, que ele está planejando uma, acho que é uma nova trilogia, ou não sei se são dois livros, mas o livro O Brasil vai estar tá no próximo. Mas o Richard Albert, que faz um estudo assim absurdo com mais de 50 constituições pelo mundo, em um dos exemplos, ele traz o Brasil e ele vai falar de momentos em que emendas foram mais do que emendas. Emendas ou, ou aquela, aquele acrônimo que fazem com os, 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 os republicanos, né? rhino, Republican in Name Only, a mesma coisa para emendas, né? Amendments in Name Only. É, então, ele vai pegar, a gente já deu o exemplo aqui do Canadá, tem um exemplo também que ele traz do Japão, outro da Itália, da Irlanda, enfim. Mas quando ele vai falar do Brasil... E, lógico, para ele fazer isso, ele tem que ter acesso a estudiosos com quem ele tem contato, porque para ele estudar todos esses países com, com uma, visão, uma visão profunda, ele precisa desse acesso. E ele faz esse diálogo aqui com a visão que ele, é, ele coloca no livro dele, que é a do Juliano Zaiden Bem-vindo, que é um acadêmico de primeira grandeza, tem um livro na Ruffled, mas eu não vou nem discordar da conclusão que ele teve, eu só acho que para ele chegar na conclusão que ele teve, ele precisa de outros elementos. Então, eu vou explicar aqui. Ele diz que a emenda, a emenda acho que é 95, que é a do teto de gastos, ela pegou a Constituição brasileira, que tinha um conteúdo substancialmente social, que foi voltada, é considerada a nossa Constituição cidadã, e ao fazer essa limitação de gasto por 20 anos, ele fez uma mudança substantiva no conteúdo da Constituição. E quando eu olhei para aquilo, eu fiquei com um pouco encasquetado. Por quê? Porque quando a gente olha para as mudanças, por exemplo, das emendas da reconstrução, a emenda 13, 14, 15, elas são muito intuitivas. Você olha para aquilo, você olha para a história, você olha para a Constituição antes e depois, você vê com clareza, que aquilo foi uma mudança substantiva na Constituição. Mas, com a emenda do teto de gastos, eu vejo, eu vejo isso de maneira mais problemática. Por quê? Porque até que ponto a mudança substantiva conta se for somente simbólica? E eu digo isso por que razão? porque digamos que o primeiro ponto aqui a gente já discutiu nos bastidores, eu talvez esteja sendo chato, chato porque foi uma emenda que eu achei importante, então eu vou, eu vou dar essa colher, essa colher de chá aqui para os nossos ouvintes, que eu estou sendo tecnicamente chato, porque tem um momento lá que ele fala que a emenda colocou um teto em educação e saúde. Do ponto de vista técnico, técnico mesmo, sendo bem técnico, ela não fez isso, ela botou um, um, um limite no, no gasto geral. Se quiserem aumentar gastos em saúde e educação, isso é possível, desde que retirem de outros lugares para colocar ali. Se, fa se vão fazer isso ou não, são outros 500. Mas, como teve uma limitação geral, eu vou considerar, vamos deixar essa passar. Mas qual é o meu grande problema com concluir que a emenda 95, a emenda do teto de gastos, ela representou uma mudança substantiva na Constituição? Para mim, se a gente quiser interpretar aquilo como mais do que uma mudança simbólica, a gente tem que olhar para os efeitos que ela causou de verdade. Quer é dizer, essa emenda, de fato, limitou é, os gastos em educação e saúde? Ah, Davi, depois da emenda, teve redução nos gastos da educação e saúde. Aí vamos nós, cuidado. A gente já pegou. Teve uma redução no gasto da educação e saúde? Teve. Vamos para o segundo momento. Correlação não é causalidade. Foi por causa da emenda ou existiram outros fatores que contribuíram para isso? Existiram fatores externos, fatores de crise econômica? Vapor... Existiram outros elementos que puderam influenciar nessa realidade ou de fato foi a emenda? Então, de novo, não acho que a conclusão esteja errada. Eu só acho que a gente precisaria de mais elementos para cravar que a emenda 95, a PEC do teto de gastos, foi uma representação de um momento constitucional no
1: Brasil. Davi, acho que tem duas coisas super interessantes de trazer esse exemplo do Brasil e da tua leitura. É, você falou, acho que começando pela tua leitura, para depois retornar, porque que eu acho esse exemplo do Brasil interessante. Você falou de por, como chamar uma mudança é, simbólica ou até em alguma medida simbólica e eu vou concordar com você acho que a gente teria que ficar aqui horas e horas analisando cada gasto aí não é o caso mas eu acho que eu, eu tendo a concordar com você de que tem um valor uma carga simbólica alta diante de um país que está em crise econômica que não tem dinheiro para gastar você limita e fala não pode gastar mais do que isso mas bom mas eu não tinha dinheiro para gastar então até que ponto efetivamente eu fiz uma alteração acho que a tua pergunta é justa é mas aí eu quero voltar para o exemplo dos Estados Unidos. A 14 quarta emenda é uma emenda que fala de igualdade entre os cidadãos dos Estados Unidos. Esse é o ponto fulcral, né? É uma emenda que fala muita coisa, mas o que ficou de mais importante dessa emenda é uma emenda que fala em igualdade entre os cidadãos dos Estados Unidos. E se a gente olha para o que aconteceu nos 100 anos seguintes, nos Estados Unidos, a gente vê que não foi uma situação de igualdade entre os cidadãos dos Estados Unidos em relação né, à, sua, à cor da sua pele. Que essa integração dos até então escravizados cidadãos negros, agora tornados cidadãos americanos, essa integração que as emendas da reconstrução, que o, o movimento político da reconstrução pretendia que fosse total uma reintegração de igualdade, de cidadania, de igualdade, de participação política, ela não se concretiza no século seguinte, é um século de luta, de idas e vindas, de tentativas de alcançar uma aproximação com esse ideal, mas de ainda muitas violações, ao que estava disposto na Constituição, verdadeiras é, violações institucionalizadas por meio de lei, por meio de política pública estabelecida pelos Estados. É, tanto é assim que foi necessário aí uma nova revolução constitucional, uma nova alteração da Constituição por meio da revolução dos direitos civis para se aproximar um pouco mais, não que a gente tenha chegado né, hoje num... num, num, num num resultado perfeito, mas para se aproximar mais aí daquilo que o constituinte das emendas de reconstrução imaginava que seria um país unificado do ponto de vista racial. Isso tudo para dizer que o elemento simbólico, ele, eu acho que ele tem um lugar muito especial na teoria constitucional e principalmente na teoria é, do poder constituinte principalmente, agora voltando aqui para a nossa conversa sobre o Brasil, numa Constituição que tem elementos dirigentes, que tem elementos, uma coisa que não se discute sequer nos Estados Unidos, porque a Constituição deles não tem esse elemento, que é o elemento dos direitos sociais. De fato, e se a gente olhar para a nossa história constituinte e para o que motivou, a nossa Constituição e quais eram as preocupações e quais são os objetivos e qual é a identidade da nossa Constituição de 88, fica muito claro que os direitos sociais eles estão no centro dessa identidade, eles não são o único elemento identitário da nossa Constituição, mas eles estão no centro dessa identidade constitucional pós 88. Quando vem o teto de gastos, você está estabelecendo um limite vou continuo concordando com você, um limite simbólico. Aquela que aquele que é um dos elementos identitários centrais é, da nossa Constituição. A nossa Constituição, com a Constituição construída para diminuição da desigualdade social e para atingir, para que o Estado provesse Determina, em, em, determinadas, em determinada grandeza né, de metas, afinal de contas a gente está num processo construtivo é, desse Estado constitucional pós-88, determinados direitos, inclusive saúde e educação, né, que está tá no centro aí desse debate sobre a, a emenda do teto de gastos. Ao estabelecer, o argumento é ao estabelecer um limite geral, de alguma maneira, esse limite também aí está encampando é, educação e saúde, ao encampar educação e saúde, está impedindo que a continuidade, ou impedindo, é, em alguma medida, a continuidade de um processo de construção de igualdade social que passa necessariamente por esses dois elementos é, e que, portanto, representaria uma alteração, efetivamente uma alteração fundamental da, da nossa identidade constitucional, e eu acho que isso tem que ter uma leitura pós também, não é emenda de gastos sozinha mas o fato é que dois anos depois da aprovação da emenda de gastos, quaisquer outros sentimentos que a gente possa ter sobre a eleição de 2018, foi uma eleição em que o, a maioria dos brasileiros abraçou uma visão de Estado menor. Ela abraçou uma visão política que incluía uma visão econômica para o Brasil, em que o Estado ia diminuir. E certamente isso é um movimento político que existe no Brasil, a gente agora está no meio do nosso processo eleitoral, ainda não sabemos como isso vai terminar em 2022, mas o fato é que houve aí tração e isso é importante eu estou falando isso falando de eleição porque isso é fundamental na teoria do háckman a mudança constitucional ela não se concretiza até que você tenha ciclos eleitorais posteriores que deixem claro que a sociedade está efetivamente encampando e sintetizando
0: é as midterms aquela aí nos Estados Unidos chegando para mostrar o que que o Dobbs fez com com Roe versus Wade, o que que a sociedade achou disso né
1: exatamente e particularmente, né, já que a gente está no meio do nosso período eleitoral e a gente tem um presidente que representa, entre outras coisas, essa visão da, da, do Estado e da economia brasileira é, em processo de reeleição, o Ackerman está particularmente preocupado com a reeleição. Ele entende que dois ciclos eleitorais são necessários, que é preciso que o povo eleja e reeleja, não necessariamente a mesma pessoa, mas a mesma visão política o mesmo, projeto. Isso, o mesmo projeto político, para que isso efetivamente aí seja, seja é, é, enraizado como uma nova característica do sistema constitucional. E eu acho que é relevante a gente falar isso hoje, porque nessa leitura, que é uma leitura que eu acho que talvez não seja uma leitura muito confortável, é, até porque os momentos constitucionais na leitura que o Ackerman faz, muitas vezes eles não são auto-evidentes. Ou a consciência de que aquilo está acontecendo, ela vem aos poucos. Ninguém veio em 2016 e escreveu na Constituição assim, a Constituição brasileira não é mais uma Constituição dirigente, não tem mais como um dos seus elementos identitários, é a, a, a busca da igualdade social, promoção da igualdade social, inclusive com... É, né, a, a encampação de direitos à saúde, à educação, entre outros, assinem embaixo brasileiros. Ninguém fez isso. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona na, na, na teoria dos momentos constitucionais do Ackerman. não é assim que funciona. Mas o fato é que, se a gente quiser trazer a aplicação da teoria do Ackerman para o Brasil, a gente está prestes a descobrir daqui a menos de 30 dias, se essa alteração da Constituição promovida pela PEC dos gastos vai ou não vai passar realmente a integrar o nosso repertório constitucional, até porque o candidato que está se colocando como aí rival da reeleição do atual presidente tem como uma das suas principais pautas a reversão da PEC dos gastos.
0: Ana, eu gostei da resposta. É... Mas deixa eu tentar elaborar para ver se eu entendi. para ver se eu, eu captei bem o que, o que há por trás. Então, o valor simbólico, ele é importante, não só pela mudança que ele promove, mas também pela possibilidade. Não, não só pela mudança simbólica, a mudança formal que ele promove, mas pela possibilidade de mudança substancial do porvir.
1: Exatamente.
0: Então, é. Vendo dessas perspectivas, eu concordo com você. A gente pode enxergar a PEC, a PEC, a PEC, a PEC 2016 lá com, 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 essa, essa, com essas lentes. Eu, 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 eu concordo. Ana, eu vou te fazer uma pergunta que você já estudou lá. Isso daqui martelou muito na minha cabeça no dia que eu conversei com uma... Um, eu não sei se ela é professora ou ela é estudiosa lá dos Estados Unidos. A gente teve aquela conversa sobre o versus Wade aqui. E em determinado momento, é, disseram que os Estados Unidos poderiam passar uma lei federal lei não emenda, uma lei federal regulando o aborto, permitindo o aborto em todos os estados. E eu fiquei: Ué, uma lei? Assim, não é nem questão do federalismo. O, o que me espantou é que a primeira coisa que eu fui fazer é o quê? Né? Ler a luz do que eu sei da teoria da supremacia que eu aplico aqui no Brasil e fui jogar para lá. Então, se a Suprema Corte disse que é competência dos estados, e vem o executivo ou o legislativo, o legislativo e quer passar uma lei, revertendo o entendimento da Suprema Corte sobre o que diz a Constituição essa lei era para ser presumidamente inconstitucional você teria que mudar a Constituição para mudar o paradigma de decisão e quando eu falei isso eles disseram não, aqui não é assim Eu fiquei, Ué, não tem supremacia da Constituição? Você pode, a Suprema Corte pode falar uma coisa e vocês vão mudar o que a Suprema Corte falou sobre o entendimento da Constituição a partir de uma lei. E aí eu fiquei meio perdido. Aí o filho, a Constituição é escrita, é dotada de supremacia. A decisão deveria ser revertida por emenda?
1: Revertida do ponto Ou de vista... né? Bom, eu acho que tem duas maneiras de ler o que a professora falou. Um é o seguinte, assim como no Brasil, e nesse sentido o nosso sistema é igual ao sistema americano, o legislativo não, é, o legislativo não está é, restrito na sua atividade pelas decisões do judiciário. Então, quando o judiciário emite uma decisão, que aqui no Brasil a gente tem a nossa, a nossa lógica da, do efeito vinculante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal o legislativo não está vinculado. O que significa, como a gente sabe, que no dia seguinte da decisão do Supremo, o legislativo pode emitir uma nova lei igualzinha àquela que foi declarada incompatível com a Constituição. Como você mencionou, essa lei nasce com presunção de inconstitucionalidade. E ainda que nasça com presunção de inconstitucionalidade, é, ela vai ser válida até que o, prime, o primeiro soldadinho vá lá e entre com a ação no Supremo, afinal de contas o judiciário é inerte e cabe aí ele ser provocado a analisar mais uma vez a compatibilidade da lei com a Constituição. As chances dessa lei ser, ser declarada inconstitucional de novo são altas, são altíssimas, mas o fato é que enquanto é, essa lei não for questionada perante o judiciário, ela vai ser válida. E diga-se de passagem, o mesmo pode acontecer com uma emenda o exercício do poder constituinte derivado é passível de controle, entre nós, sem nenhuma dificuldade, ele é passível de controle. Afinal de contas, a gente, tem, a gente tem parâmetros de controle claros na Constituição, as próprias cláusulas pétreas são o nosso parâmetro de controle claro das emendas constitucionais. Mas mesmo nos Estados Unidos, embora talvez eles tenham uma maneira muito diferente de estudar é, muito menos formalista, muito menos positivista, muito menos influenciado pela escola positivista de estudar é, mudanças constitucionais mas se a gente olhar para os precedentes a Suprema Corte interpreta e limita e avalia a compatibilidade com o sistema constitucional como um todo das emendas constitucionais ela fez isso com as emendas de reconstrução com a 14ª, com a 15ª diversas vezes então, acho que existem duas, duas questões. Se o Biden quisesse fazer uma lei federal amanhã, dizendo que o aborto está permitido em qualquer situação, em todos os estados dos Estados Unidos, essa lei seria válida depois de amanhã? Ela seria válida depois de amanhã? Ela seria válida até o momento em que alguém levasse essa questão de volta para o judiciário, e a gente pode esperar, diante da decisão que a Suprema Corte tomou, que muito provavelmente ela seria declarada incompatível com a Constituição, seria declarada inconstitucional novamente.
0: É, uma emenda talvez trouxesse mais, mais deferência da Suprema Corte, agora você passar uma emenda em 75% dos estados lá que são outra realidade, né?
1: Exatamente. Mas,
0: obrigado por me tirar essa dúvida, Ana. Ana, seguindo em frente para o nosso bloco final aqui, antes a gente passar para as indicações de leitura, considerações finais e, por favor, lembre-se que aqui não tem tempo limite. Fale o quanto você quiser nas suas considerações finais.
1: Eu acho que essa, esse estudo dos momentos constitucionais, é, a gente já falou sobre isso, né? a gente inclusive conversava sobre isso nos bastidores, como você falou. É, ele é um estudo assim, realmente revolucionário na teoria constitucional americana, porque ele traz uma série de insights que, para nós, hoje, podem parecer até óbvios, mas que não tinham nada de óbvios quando eles apareceram. O Ackerman, ao longo dos anos 80, quando a academia americana estava completamente tomada, basicamente, a academia do direito constitucional americano estava tomada basicamente por debate sobre interpretação da constituição, e aí o que você mais via era a influência da filosofia, de teorias interpretativas, de, você estava preocupado o tempo todo com o que os juízes estavam falando e o seu foco era o juiz e o que ele pensava. O Ackerman vem com uma leitura que tira o foco do juiz, uma leitura que tem por foco as decisões políticas fundamentais, que deixa claro de uma maneira que, num período em que ainda se discutia se a corte ganhava ou perdia a legitimidade, quando ela demonstrava a influência política nas suas decisões, o Ackerman vem diz sem estudar a política, sem estudar a história, sem estudar a economia, sem estudar a sociologia, você não vai entender nada do que está acontecendo, isso precisa ser incorporado no estudo do direito constitucional, e ainda de quebra, através da aplicação, quase como uma consequência, como uma nota de fim de página da sua teoria é, da democracia dualista e dos momentos constitucionais, ele dá a sua própria versão daquela que era a obsessão é, da academia americana, então, como interpretar a Constituição, afinal de contas, uma das consequências da teoria dos momentos constitucionais é dizer o seguinte a Corte Constitucional, a Suprema Corte, ela precisa se manter fiel às decisões políticas tomadas nos momentos constitucionais. E aí ele tem toda, toda essa, essa sofisticação da teoria dele, da síntese intergeracional, é entender o seguinte, os momentos constitucionais, eles se sobrepõem. Hoje, em 2022, a leitura que a Corte Constitucional tem que fazer ao interpretar a Constituição, ela tem que ser uma leitura sintetizada, incorporada de todos os momentos constitucionais que precederam essa interpretação. A Constituição não é só as decisões políticas fundamentais que foram tomadas lá no século XVIII, ela é as, as decisões do século XVIII, as decisões da Primeira Reconstrução, as decisões do New Deal, as decisões da Segunda Reconstrução ou da Revolução dos Direitos Civis, e conforme o tempo passe, quanto mais momentos constitucionais surgirem, eles têm que ser incorporados e sintetizados e revisitados para que a interpretação seja feita. E aí ele diz, se, se a Corte Constitucional faz isso, não há nenhum problema de legitimidade. A legitimidade das decisões da corte está garantida, porque a corte nada mais vai estar fazendo do que protegendo o exercício da soberania popular. O exercício da soberania popular que se é, expressa nesses momentos constitucionais, nesses momentos de política constitucional, de política fundamental. Então, eu acho que tem... A teoria dos momentos constitucionais, ela, ela encampa uma série de insights que são fundamentais para a forma como a gente olha para o direito constitucional hoje. Eu acho que essa, essa, essa síntese, com essa síntese, acho que eu fecho aí pelo menos a, a, essa parte central da nossa conversa sobre momentos constitucionais.
0: Mas, Ana, chegamos ao nosso bloco final, nós vamos para as nossas indicações de leitura, e eu deixo todas por sua conta, por gentileza.
1: Eu acho que o tema das mudanças constitucionais é um tema que, obviamente, a indicação de leitura básica e central é o, a trilogia do Acmo e The People, volumes 1, 2 e 3, é, em que essa essa teoria das mudanças constitucionais, né, dos momentos constitucionais, ela vai ser elaborada, aplicada a toda a história constitucional americana, quando a gente passa pelos três volumes, aí até o final do século XX, então ele vai descrever, ele não apenas ele vai criar a teoria, como ele vai descrever essas mudanças constitucionais, é muito importante para a nossa conversa, eu vou colocar, essa indicação não é minha, essa indicação é sua, o livro do Richard Albert, Constitutional Amendments, é, que foi, que integrou aqui a nossa discussão, que nós dois lemos, ou lemos parcialmente, e, e, e trouxemos aqui para o nosso debate. Tem um artigo do Ackermann, é, sobre o qual eu já falei, eu tenho a impressão que a segunda vez que eu estou indicando ele, não é à toa, ele é um artigo, então, portanto, não é um livro que está na minha estante, mas se tivesse, ele estaria num lugar de extrema destaque, que chama The Living Constitution. O artigo foi publicado na Harvard Law Review em 2007. Do Ackerman? E ele, do Ackerman, Bruce Ackerman, The Living Constitution, publicado em 2007 na Harvard Law Review. E é o artigo em que o Ackerman está aplicando, ele é de 2007, então ele está entre o volume 2 e o volume 3 do We the People, e é o artigo em que o Ackerman está jogando luz sobre um dos aspectos da teoria dos momentos constitucionais, que é a informalidade das mudanças constitucionais. Ele está mostrando que até quando as mudanças constitucionais são formais, elas são informais, na leitura que ele faz da reconstrução, e da própria fundação e que muitas vezes as mudanças constitucionais não têm formalidade alguma, que elas não alcançam o texto da constituição e eu acho que essa é uma das principais é, essa é uma das principais aí é, contribuições né que o Ackman deu é, nessa teoria também é super interessante Davi eu, eu acho que é uma forma bem legal de, de pensar e de engajar, como a gente fez hoje com a teoria do Ackerman sobre os momentos constitucionais, quando o Ackerman lança o volume 3 do We the People em 2014, o Civil Rights Revolution, foi organizado em Yale um simpósio em que foram convidados professores galera do primeiro escalão do direito constitucional nos Estados Unidos, foram convidados a, a participar desse simpósio e a escrever artigos reagindo a esse novo livro do Acma esse simpósio, chama The Meaning of the Civil Rights Revolution o react tá por... que
0: você valoriza é isso <risos> a galera começa acostumada com esses reacts besta de Youtube, esse daí é o que eu valorizaria ver
1: é isso é, então ele está publicado, chama The Meaning of the Civil Rights Revolution, é, ele está publicado no volume 123 do Yale Law Journal, depois eu te mando a, o link direitinho, é, e você tem aí uma série de professores, Sanford Levinson, Randy Barnett, você tem grandes nomes do direito constitucional americano, reagindo ao livro e reagindo à teoria dos direitos, da, da, perdão, dos momentos constitucionais do Aquaman. Então, eu acho que é uma leitura muito legal, é uma leitura que contextualiza, é, e no final você ainda tem um S do próprio Aquaman respondendo às respostas. Então, eu acho que é um exercício bem legal é, aí para o estudo dos momentos constitucionais.
0: Interessante, porque é como se fosse o pós fácil aí do, do, do Hart outworking, né? A gente tem o um diálogo aí, é muito bacana essa possibilidade de resposta.
1: Exato. Então, eu acho que essas são os, os, as minhas indicações, assim, focadas. Vamos estudar momentos constitucionais, afinal de contas, não poderiam de, deixar de ser indicações focadas na, é, na figura do Acman, né? Que é o, aí o, o autor. Dessa, dessa teoria
0: Ana, querida, encerramos nossa segunda gravação, já estou ansioso pela terceira
1: eu também, já estou Olha, ansioso eu na pela fila, terceira viu? eu quero <risos> ser a primeira eu quero ser a primeira é, é, tripla participação ah não, eu, Ana.
0: Ah, essa daí você vai ter que disputar vai ter que disputar por outra aí eu já tenho gente que já apareceu aqui umas cinco vezes o Becker é um, que já apareceu umas quatro ou cinco. Eu acho que o
1: padre... Não quero perder para o Becker, não. Já estou esperando então a próxima, a, o próximo convite, Davi.
0: Ana, querida, meu, muitíssimo obrigado, adorei a conversa, acho que muito enriquecedora. Eu espero que quem vai escutar a gente escute até o final, porque tem muita coisa bacana aqui que a gente discutiu. Acho que a interdisciplinaridade desse tema torna tudo mais rico. E, meu, muito obrigado.
1: Obrigada a você, mais uma vez, pelo convite, que eu espero que se repita em breve.
0: Até mais, Ana, melhoras aí e um bom resto de semana. Forte abraço, querida.
1: Obrigada, Davi, abraço.